0: ¿Cómo andamos, man?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Mariano? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Feliz martes. ¿Te andas tomando algo?
1: No, ahorita nada. Ya se me acabó el café, ya se me acabó el agua mineral. Tengo que ir a, a un, un este, grocery run. Ah.
0: Yo me ando tomando un cafecito, pero me lo ando tomando con mensaje subliminal. ¿Estás listo?
1: A ver, a ver, ¿qué dice? <risa> Yo ya capté los Coming que escuchan el podcast pues no, no van a saber qué, qué está pasando. Pero ya me emocioné. Oh, mi Eso es todo, eso es todo. Este... Oye, Marco,
0: este, pues el día de hoy este, nos toca hablar de, de algo que, que yo imagino que tú tienes mucho más conocimiento que yo. Este, ¿cómo, ¿Cómo encontrar tu propósito en la vida, o sea, eso es, eso es algo que, que, o sea, ¿cómo puedes empezar a hablar de eso? Pues? O sea, ¿cómo encontrar tu propósito en la vida? O sea, hay gente que lo encuentra de, desde chiquito, pues, ¿no? Y hay gente que a los 40, 50 años no lo ha encontrado. ¿Cómo saber, cuándo, cuándo saber cuál es tu propósito también? Y ¿cómo saber que no se te ha pasado? Pues, ¿no? Que a lo mejor fue y no lo, no lo aproveché, o sea, ahí me, me agarraste en curva.
1: Oye, está, estamos muy sobrios para esta plática. ¿eh? Me estás poniendo aquí a intensiar y filosofar en martes a mediodía sin ni siquiera una cervecita. Pues es que hoy no se toma, pues. Órale, 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 pues ni modo. Entonces van, van a salir este, coherencias más inteligentes.
0: Martes a las 10.47 de la mañana y uno aquí nomás.
1: <risa> pues no, a ver, me, me encanta el tema. Eh, <risa> para mí es uno de los temas, es más... Tan es el tema más importante que podamos imaginarnos que el libro más vendido en nuestra generación es el de eh, Purpose Driven Life, ¿no? De, de este pastor cristiano acá de California. Uh -huh. eh, y ese libro, después de la Biblia, es el libro más vendido. Y, y la razón, más allá del tema de fe o el tema religioso, es que la gente tenemos una sed gigante para encontrar el propósito. O sea, es, esta vida es una madriza. O sea, esta es una vida, es una madriza. Ocurren demasiados problemas, sufrimos mucho y nos empezamos a desesperar muy rápido y ya, como pasa la edad más, eh o sea, se me hace que, que cada vez estamos más confundidos. Entonces, quien sea que tenga una respuesta eh, eh, racional, a ¿Cuál es el propósito y para qué estamos en esta tierra, en esta vida corta? Pues va a poder eh, transformar la vida de mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que es un buen tema. Ya que estamos intensiando, yo creo que, que, como ahorita que te dije, ¿qué,
0: ¿qué pasa si tu propósito ya se te fue y no te diste cuenta? Si se te fue y no te diste cuenta, no era tu propósito entonces. Porque al momento que tú vas a saber exactamente a esto, a esto vine al mundo, ¿no? Esto es a lo que, lo que vengo a hacer en la vida. Pues, obviamente, puedes, puedes venir a hacer muchas cosas, pues, y, y obviamente todos tenemos varios propósitos. Pero, pero, por ejemplo, como dice la gente, a ah, mi propósito, yo vine a ser papá. Es decir, no, bueno, yo, yo quiero ser papá eventualmente, pues, ¿no? Y va a ser un propósito, pero, pero que a lo mejor no me toca. O a lo mejor hago eso y hago otras cosas, ¿me explico? ¿Cómo
1: saber cuál es más, cuál es más que otra, pues? ¿Y cuáles son ocurrencias y cuáles son reales? O sea, entra mucho el elemento aquí este, espiritual o de fe, porque aquí hay un componente de lo que el universo o Dios te asignó como tu propósito, y lo que tú quisieras que sea tu propósito, pero en verdad no es. Como dice Rick Warren en, en, en una de sus reflexiones, dice, si crees que tu propósito es ser líder y quieres saber si en verdad es o no es tu propósito ese, Nomás voltea para atrás, así asómate por tu hombro, si no ves nada, siguiéndote. Entonces, ese no es tu propósito.
0: <risa> ese no
1: fue para ti. Ese no era el tuyo, es ocurrencia tuya, se te antoja, la quisieras, pero no, no es lo que, lo que te ha dado eh, tu vida. Entonces probablemente no sea, ¿no? Ahora, hay unos que podemos crear las condiciones para los sueños y las pasiones que tenemos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, o sea, la pregunta, ¿por dónde empezar? Y me gusta lo que dices tú, o sea, ¿qué pasa cuando ya se te pasó lo que probablemente pudo haber sido tu, tu propósito? Porque sí, sí ocurre muchas veces que la gente sí, por miedo o por este, terquedad o por conformismo, dejamos ir propósitos importantes en la vida. Yo, yo creo que si, si hay gente que se muere sin nunca haber hecho lo que vino a este mundo a hacer, ¿no? O sea, entonces, pues desperdiciamos una vida entera sin saber o sin animarnos a emprender esa idea o esa visión que, que teníamos desde muy chiquitos. Entonces, sí, yo creo que sí muchos lo dejamos ir. Pero la otra es que no creo que nomás exista un propósito para cada quien. O sea, yo creo que en la medida que va evolucionando tu vida y el universo y la vida de los demás alrededor de ti, creo que puede eh, ser así como muy lógico que Ajá. el propósito para el que fuiste puesto pues aquí cambie. O sea, va cambiando, va evolucionando, va creciendo. Porque puede ser que tú tengas un
0: propósito de que, ah, mi propósito en mi vida a los 27 años, por ejemplo, fue hacer esto, a los 28 fue hacer esto, a los 35 fue hacer esto, pues... Y, y tu propósito va cambiando conforme vas creciendo, vas experimentando cosas, vas conociendo gente, vas agarrando nuevos hobbies, nuevos gustos, me explico, te dejan de gustar otras cosas. Este, entonces, en realidad, tu propósito va cambiando conforme vas pasando por
1: esta vida, ¿no? Sí, exacto. Ahora, si sí empieza a haber un tema. O sea, creo que sobre todo la gente que trasciende con propósitos extraordinarios. Empieza uh -huh. a haber un tema y como que una, una sinfonía este, con cierta dirección muy clara en, en sus vidas. Entonces, por eso muchos de los santos o muchos de los grandes misionarios o empresarios o filósofos eh, o cantantes o políticos eh, empiezan a tener consistencia en la dirección y empiezan a tener un más y más impacto. O sea, porque si, si cambiamos demasiado constante nuestro, nuestro, nuestra esencia y nuestro propósito, entonces no agarramos ritmo y probablemente no llegamos al nivel de potencial en, en esa industria o en ese, digamos, juego en el que estamos operando. llegas todo empezado, pues, y no termina nada. Exacto. Entonces, probablemente... Cualquier propósito, si tenga una temática y que con el tiempo vayas eh, lográndola más y más, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, la gente que dice, ah, mi propósito en la vida pudo haber sido ser doctor, pero por X o Y razón, este, mis papás me dijeron que estudiar otra cosa y yo me guía por lo que me dijeron mis papás. Es un decir, ¿no? O, o, o simplemente tomé el camino fácil, no estudié, yo hubiera querido estudiar esto. Entonces... A, a lo mejor no, no más puede ser espiritual, pero también son tus decisiones que tú tomas que te van llevando a, a, a un punto en el que tu propósito lo pudo haber sido otra cosa, pues, o no lo cumpliste porque desde chiquito no seguiste tu pasión, lo que tú querías hacer, y no, no pudiste lograr ese propósito, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, o, o, dime si, tengo, si tiene sentido lo que
1: estoy diciendo, pues. ¿no? Pues mira, la manera en que lo estructuro o que o, o, lo quisiera estructurar ahorita. Eh, y la razón por la que creo que el elemento espiritual eh, o moral o, o personal es tema importante para discutir en nuestro podcast que estamos hablando de startups y sí. más como que enfocado en temas profesionales. La razón por la que muchas veces tu propósito puede que no tenga tanto que ver con cómo ganas dinero, digamos, o, o en lo que trabajas Entonces pero es tan importante tu propósito que estás dispuesto a meterte una madriza. O sea, es lo que te va a dar la razón de levantarte a las 5 de la mañana y salir al campo a cosechar en el pleno calor de Sonora eh, y saber que lo que estás haciendo, o sea, en sí la mano de obra de lo, o lo que estás aportando, y esto aplica para pobres y ricos. Y la madriza, pues dices, o sea, yo no, 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 no es como que yo me siento llamado a levantar a recoger fresas del campo, pues. Pero la razón por la que estoy haciendo esto es esa otra que tengo en casa. Es mis hijos, es mi familia, es este, a lo mejor el proyecto al lado que tengo que me cuesta. Pero está y, financiando ¿qué? esto. Exacto. Entonces, exacto. Por, por eso es tan importante, es entender tu vocación. Eh, vocación, más allá de lo profesional, eh, tu vocación espiritual o personal y tus sueños en la vida. Es lo que creo que le va a dar mucho más eh, sentido a las madrizas y el sufrimiento. Aunque digamos que tu propósito sea eh, hacer negocios, ser empresario, ser un emprendedor, eh, sobre todo en una industria, digamos, que estás dedicado a una industria que va a transformar a millones de vidas y que en verdad crees que ese es tu propósito, que fuiste creado para ese negocio específico en el que estás uh -huh. ahorita trabajando. Ok, de todos modos, en este, en este negocio vas a tener que, Pagar impuestos, claro. hacer trámites, vas a tener que tener las reuniones de esas bien enfadosas con el cliente o con los empleados que tienes que poner en orden. O sea, va a haber un montón de cosas que no vas a disfrutar haciéndola. No, no es todo flores y rosas, ¿no? O sea, es, es este la, la vida y todos los propósitos importantes en la vida son una madriza. Pero te
0: van llevando hacia donde quieres estar, básicamente, pues, ¿no? O sea, como dices tú, lo que te hace levantarte el día a día a, a ir a trabajar, ir a chingarle, ir a talacharle, pues es, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde me veo? ¿Me explico? ¿Cómo quiero que la gente se acuerde de mí cuando ya no esté? Este, ¿Qué legado quiero dejar? Que quiero dejarle a mis hijos, que quiero dejarle a mi familia. Me explico: van a ser cosas buenas, van a ser cosas malas. Cuando, cuando la gente se acuerde de mí, se va a acordar de cosas buenas, se va a acordar de cosas malas. ¿no? Yo creo que también todo eso tiene que ver tu propósito y hacia dónde vas, pues, ¿no? Porque es tú, ah, sí, mi, 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 mi propósito en esta vida es ser el mejor, este, el mejor empresario del mundo, decir, ¿no? Digo. Nomás va a haber uno, pues, ¿no? O sea, puede que no llegues a ser el mejor empresario del mundo, pero puedes llegar a ser de los mejores empresarios de tu ciudad, este, y, y, y no tienes que, 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 que quedarte aguitado porque no llegaste a ser Bill Gates, pues. ¿Me sí. explico? Pero ¿cómo se va a curar la gente de ti, tu círculo, pues? ¿No? Este dato dejó un buen legado, este, esta persona donó, esta persona dio a la gente pobre, esta persona fue buen papá, fue buen hijo, fue buen sobrino, fue buen tío, ¿me explico?
1: Digo, hay, hay mil cosas que es lo que te pueden mover a ti o, o a diferentes personas y cada personalidad es diferente y cada experiencia es diferente. Pero como dice eh, uno de mis psicólogos favoritos, Víctor Franco, eh, el que escribió el libro de, de este, El Hombre en Busca de Sentido, creo que se llama, se llama en español, es un, uh -huh. uno de mis libros favoritos. Pero dice que, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos conectar el tema del propósito en, en un poquito su psicología? dice eh, el, el tema del por qué. Saber, lo más importante, lo que va a definir si sabes aguantar o sobrepasar cualquier reto o, o cualquier madiza que te vas a meter, es si tienes muy claro el por qué, tu por qué, o sea, por qué haces lo que haces. Y tiene una frase donde dice que, que este, si, si, si tienes un por qué suficientemente bueno, o sea, si la respuesta al por qué es... En, para ti es una suficientemente buena entonces vas a tener la capacidad de sobrellevar cualquier cómo uh -huh. entonces okay. o sea el, el cómo lo logras whatever it takes, o sea si tu respuesta de, de por qué haces lo que haces es importante para ti es suficientemente fuerte uh -huh. entonces nada te va a detener vas a, vas a poder cualquier reto, incluso pues él se refería al tema del holocausto, no o sea él uh -huh. hizo todo ese, este análisis eh, de la logoterapia y de la escuela de psicología que comenzó, eh, alrededor de la gente que lograba resistir o aguantar el sufrimiento del holocausto, o sea, y la tortura uh -huh. y del hambre y de las condiciones que se los... ponen, bueno, se dio cuenta que la gente que sobrevivía era la gente que tenía muy claro el para qué estaba viviendo. O sea, tenían una razón muy buena para regresar a, a cierto lugar uh -huh. y... Y entonces esos sobrevivieron. O sea, incluso su cuerpo tuvo mejor desempeño, su espíritu, su alma, su, 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 la manera en que al final no se murieron por, por un tema psicológico. Es impresionante. Es sí, lo mismo. Manera, su claro. cuerpo
0: se adaptó a aguantar a más hambres, pasar más friegas, más sed, porque su porqué era más grande.
1: Y los que no, los que no tenían claro el para qué vivir, el para qué estaban vivos, el por qué hacían lo que hacían, cuando la vida estaba bonita, ¿no? O sea, cuando la vida sí. estaba en paz y que podían ir a su trabajo y a las actividades que hacían diario y lo que quieras pues a lo mejor y no lo pensaban mucho pero cuando estás en ese momento de presión extrema si no tienes muy claro y no tienes una muy buena respuesta porque haces lo que haces entonces esos eran los primeros en morirse pues lo mismo ocurre en nuestra vida diaria o sea para nosotros en nuestro trabajo en nuestro emprendimiento en nuestro sueño que estamos trabajando va a haber días que, y va a haber años, como por ejemplo este, ¿no? En la cuarentena que estamos viviendo, donde todo se pone en contra de nosotros. Uh -huh. Pues, como la mayoría, no teníamos una respuesta de por qué hacemos lo que hacemos, suficientemente buena. Entonces, uh -huh. pues este año, o sea, no nomás dejamos ir todos nuestros sueños y nos tiramos a la milonga, sino que aparte, te apuesto que muchos se van a morir de COVID porque no tenían una suficientemente buena respuesta de por qué luchar por la vida. Bueno, podría
0: ser. O sea, gente ya con, con, con enfermedades preexistentes a lo mejor, pues, ¿no? pero, pero que incluso, también no tiene el porqué.
1: O sea, digo, y no soy no soy doctor, no soy científico, pero uh -huh. es bastante, eh, digamos, aceptado en, en, en temas médicos que la gente que tiene el espíritu de lucha tiende también a, a aguantar mejor las enfermedades físicas. O sea, es la manera en que la mente... Eh, te ayuda, y, y está con, conectado con la manera que generas en tu cuerpo, o sea, no, no, no es algo no más religioso o espiritual o sea, es, o sea, tu cuerpo en verdad se defiende mejor contra, contra las enfermedades y contra las bacterias y contra los virus, cuando tienes ese espíritu de guerrero pues, y tienes una razón por la cual vivir no bueno, todos, obviamente pues si tienes condiciones persistentes muy cañonas, pues se van más en contra de ti eh, las probabilidades eh, uh -huh. pero ¿Por qué de repente hay gente que se muere de algo bien insignificante? Que ni siquiera tenían nada. O sea, su cuerpo era una persona saludable y de repente... Eh, te rindes, no, te cansas. Te cansas y te tira la toalla, pues. Tira sí. la toalla. Eh. Como en las enfermedades, como en el holocausto, pues también en cualquier vocación profesional uh -huh. que estemos emprendiendo.
0: Está cañón. Oye, hablando, hablando de lo del COVID, viste que a Donald Trump le dio coronavirus. Sí, y dice que salió a los tres días y que nunca se había sentido mejor en su vida. Pues mira, se ve?
1: mira, o sea, dentro de todas sus políticas y de que lo, lo quieran o lo odian, porque a, a Donald Trump, o sea, la mitad de mis amigos lo aman y la otra mitad lo odian y no hay nada entre medio, ¿no? Ajá. Eh, pero lo, lo que sí, para mí, eh, no hay duda de Donald Trump es que es de las de las personas más guerreras del mundo. Uh -huh. O sea, a lo mejor y su porqué, por ejemplo, te puedo decir que tiene un porqué muy claro ese vato Que puede
0: que no sea el mismo que, 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 que no puede que no estemos ni de acuerdo con ese porqué nosotros.
1: Te apuesto que no estamos, ¿sí? te apuesto que va en contra de lo que tú y yo quisiéramos, a lo mejor. Uh -huh. Pero muy para probable. él lo tiene tan claro que detenerlo es la cosa más difícil del mundo. O sea, más allá de ni siquiera lo va a detener este, los medios de comunicación, la opinión pública, eh, las cortes, la, el congreso y la pandemia tampoco. O sea, el vato sabe lo que quiere.
0: Sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo, pues como dices tú, porque el cómo no importa. Así como dices, porque el por qué el lo tienes muy claro. Pues no, ahora ya, este, si a lo mejor ni siquiera tiene que ver con ser presidente. A lo mejor ser presidente nomás fue una meta que tenía que tachar y como puede echarse otros cuatro años pues lo puso otra vez de meta no sabes pues no pero si lo si lo tiene apuntado y lo quiere lograr igual lo logra pues ahora estamos hablando de que muchas personas a lo mejor se este en esta cuarentena a lo mejor se les olvidó su porqué o a lo mejor lo dejaron ir este pues hay personas que también lo pudieron haber encontrado güey Ahorita en la cuarentena así como puede haber sido malo, obviamente, muchas cosas hubo muchas cosas malas de la pandemia y todo, pero depende de si estuviste sano, te cuidaste y todo, cómo aprovechaste tu tiempo. Tuvo mucho que ver en si encontraste o no encontraste tu por qué en la vida, no pudo haber sido también para muchas
1: personas. Debe haber sido, mira, para mí, me, este tipo de años donde las crisis se convierten más inminentes, o sea, yo no sé si hemos platicado de esto, yo. yo como que mi personalidad, por alguna razón, siempre está conectada a los sufrimientos extremos eh, en la vida. Y, y para mí es como, me sorprende que la gente, el resto de los años, había estado viviendo la vida tan eh, relajada. O sea, porque para mí, eh, la pandemia es una más de mil causas que nos recuerdan algo que es para mí la clave de, del, del propósito en la vida. Es, ¿nos uh -huh. vamos a morir? Pues, o sea, estamos todos a un hilito de en cualquier momento morirnos, en cualquier momento. Y vivimos como si fuéramos a vivir 100 años. O sea, casi nadie nos vamos a vivir 100 años, uno que otro. La mayoría vamos a tener muertes mucho más prematuras de las que nos imaginábamos, mucho más dolorosas de las que nos imaginábamos. Vamos a perder a seres queridos. O sea, la vida se va a acabar y en un ser... O sea, así sean 30 años, así sean 2 años, eso se va a devolar. Entonces, para mí este año eh, ha sido una... Eh, un, más que una oportunidad ha sido una, un reality check para la gente que, se, que estaba viviendo sin reconocer ese hecho de que estaban en cualquier momento a punto de morirse pues este año todos tuvimos que reflexionar y decir a la madre a lo mejor este año me muero y lo que al ponerte en esa mentalidad te recuerda es decir bueno entonces digamos que te quede un año o digamos que te queden digamos o sea que te queden cinco años la pregunta entonces se convierte, ¿estás haciendo lo que quisieras hacer si supieras que nomás te quedan cinco años? ¿O estás haciendo algo que no ti, O sea, que dices, no manches, porque estoy perdiendo mi tiempo levantando fresas o lo que tú quieras? Este, sino, digamos, es más, yo cuando rezo, eh, es una herramienta que uso mucho, que es para eso, para volver a conectar con mi propósito eh, lo más que pueda. Ajá. Me, hago, me hago tres preguntas. Primero, si me quedaran cinco años, es, es lo más lejos que me voy. Si me quedaran cinco años de vida, uh -huh. eh, ¿estoy haciendo lo que quisiera hacer si supiera que me quedaran cinco años? Sí o no, ¿no? Ese es, porque cinco años es un año, es, todavía tienes que pagar bills, pues. O sea, cinco años no, no puedes nomás de que irte a viajar y la madre, porque cinco años, o sea, va, va a ver va cuentas. Puedes a milonga, pues. Sí, o sea, es más, te puedes morir de cirrosis antes, ¿no? Si, si te dejas ir, <risa> De cinco Ajá. años es un buen es, es un buen time frame. El segundo es un año. Ok, digamos digamos que me quede de aquí al año que entra. Que es que, sé que me quedan 12 meses. Eh, o a lo mejor cinco. La, digamos que es 50-50, ¿no? O sea, a lo mejor me quedan cinco, a lo mejor 12 meses. Eh, estos próximos 12 meses, el plan que tengo este año, eh, me va a dar gusto haber hecho eso en mi último año, ¿sí o no? Y si la respuesta es, no manches, o sea, ni al caso, pues güey, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y la última que a mí me encanta es la de un mes. O sea, si me quedara un mes de vida, ¿qué, qué hiciera? Entonces, para cada uno hay respuestas que varían un poquito más, o sea, unas pues, un mes. Si
0: supieras que en cinco años no vas a estar y se las cosas de una manera diferente, de, yo pienso de cualquier manera, pero no, 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 de, no que lo hicieras diferente, las hicieras, con, con la vista de túnel, pues, definido. De que tengo cinco años, no puedo perder tiempo. Pum, 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 va a matar. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿me explico? Y a lo mejor si no sabes, te la tomas más relajada. Entonces, yo creo que siempre hay que vivir como si te quedaran cinco años.
1: ¿Y cuántas cosas no dejarías de hacer? Cosas que dices, ¿por qué chingados? Con el perdón de la palabra, estoy haciendo esa tontada que eh, si, lo, si pierdo mi tiempo haciéndolo cinco años, digamos algo bien básico. Digamos, eh, pero el tiempo en redes sociales. A, a mí a veces, o sea, como trato de generar contenido, este, de repente me quedo picado consumiendo contenido, ¿no? Claro. Y después de dos semanas, donde me he dado cuenta que me avisa el teléfono que, oye, perdé, gastaste tanto tiempo en, digamos, en, en esta plataforma. ¡Un chingo! Y digo, a la madre, imagínate, imagínate que me quedara un año y que al final de este año te pasaron un reporte de en qué gastaste tu tiempo este año antes de morirte y que eh, creo que le desperdiciaste en tu último año de vida. Algo que ni al caso, pues, ¿no? Claro.
0: Yo yo lo que lo que yo pienso que, que, que la pandemia a mí me ayudó mucho, o sea... Digo, yo, yo voy a salir de la pandemia. Si es que salimos, toca madera, ta, ta, ta. Este, y todos bien. Pero si yo siento que si todos salimos bien, yo siento que voy a ser, salir una persona completamente diferente, güey. A la persona que era, ah, cuando... En febrero, güey. En febrero. Porque yo iba con una viada de lo mismo de que pum 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 casas 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 ta 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 lo mismo el post contestar llamadas ta 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 siempre en friego, güey, siempre en chinga, siempre en voy, voy a gartar aquí porque tengo que hacer esto, esto y esto. Sorry, no pude ir, me explico. Así y entonces esta pandemia, güey, fue como que <ríe> frené y luego dije, "A ver. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué esto? O sea, el podcast, güey. Dos años con el micrófono empolvado. Y lo se pudo hacer. Este, el mensaje subliminal, ahí va. O sea, no sabes a dónde va a llevar eso, güey. No sabes a dónde va a llevar esto, no sabes a dónde va a llevar esto. El real estate cambié mi, mi concepto de, de negocios completamente. Este, estoy yo solo con un asistente nomás, en vez de tener un equipo y me está gustando muchísimo más. Tengo más tiempo y estoy ganando más, güey. O sea, simplemente porque frené. Y dije, ok, con más pausa, ¿qué quiero hacer? Pues sin menos presión, sin esto, digo, la vida es tan insignificante, o sea, no tan insignificante, pero, pero tan rápido se te puede acabar, como tú dices, pues, que ¿por qué te estás preocupando por, por, por ciertas, pen, que son pendejadas, la neta, perdón por la palabra, como tú dices, pero ¿por qué te estás preocupando, pues, no? Sí, sí, muchas veces me quedo, ahí lo apunto, lo hizo, pero hice un estudio, bueno, según yo, un estudio, ¿no? un estudio de la Universidad de Mariano confirma. Por ejemplo, cuando algo me preocupa, güey, haces lo apunto, lo apunto qué me está preocupando. Y luego, ni siquiera en cinco días, al siguiente día, güey, dije, ah, cabrón, esto me estaba preocupando ayer, jajaja. Ja, ja. O sea, ni al caso, ni te acuerdas, pues. Entonces, yo dejaba que se me acumularan las cosas y ahorita, güey, voy más como que, bah, un día a la vez, bah, eh, quiero hacer chévere, quiero hacer chévere, pues, lo que, pues la neta, lo que sea. Pues voy. Voy, voy a comprar las cosas para hacer chévere, chinguesuma. Y voy y me tomo mi tiempo en la tarde a hacerla, pues, ¿no? Hacemos el podcast. Ah, voy a ponerme a editar un videito para el podcast o para el Instagram. O sea, cosas mucho más tranquilas, pues, que antes, güey. Era de que, ah, llegaba a las 7, 8 y me tiraba y ya no quería hacer nada. Pues. No sé. A mí yo siento que a mí me hizo frenar poner las cosas en perspectiva y, y, y arrancar este, de otra forma. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, esa es la bendición escondida dentro de la tragedia de, de esta enfermedad, ¿no? Sí. Eh, ahora, muchos digamos que a lo mejor y con esos tipos de reflexiones, pues podemos ordenar un poco nuestro, nuestra pasión y nuestro porqué, qué. Bastante fácil, pero creo que muchos no. O sea, muchos necesitan un poquito más de ayuda. O sea, de, de poder definir, o sea, por qué hago lo que hago, o, o cuál es la, la vocación o el propósito sobre todo en el tema profesional, al que me debería de dedicar, ¿no? O sea, ¿en qué Ajá. tipo de industria debería comenzar un negocio? ¿En qué eh, industria debería comenzar una carrera? O sea, creo que muchos batallan. Eh, y a, a, incluso ampliándolo más, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la vocación, o sea, eh, me debo de ir por el lado de... de este, comenzar una familia, de comenzar un negocio, de este, a lo mejor hasta convertirse algunos en pastores o en sacerdotes o, sí. o en algún tipo de vida monástica, o sea, cada uno otros el ejército, otros la política, no, o sea, hay mil caminos de que debes de comenzar y dedicar una vida entera para poder este, realizar una vocación con un propósito eh, trascendental. Creo que eh, ahí sí Rick Warren el del libro ese tiene un sistemita muy bueno que a mí me gusta mucho. O sea, primero es tratar de entender quién eres. O sea, es bien importante para saber, digamos, si, si crees en Dios y, y crees que estás aquí para algo que Él te ha asignado. O sea, lo más probable es que Él te haya creado Y si no fue Él, pues fueron tus papás y fue el universo. Eh, te crearon con ciertas características únicas. O sea, de, eh, que tú tienes los talentos específicos que nadie más tiene y tienes los gustos, incluso porque es lo que a ti te encanta y lo que a ti te apasiona. Eh, combinado con para lo que eres bueno, es bastante único. Entonces, pero Ajá. muchas veces, o sea, creemos que los gustos son como que al lado. No, 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 o sea, lo que a ti te encanta, lo que a ti te mueve, eh, es parte de, de lo que deberías de considerar en, en cómo vas a, a vivir. a vivir, ser tu modus vivendi. Ajá. Y luego la diferencia también entre habilidades y talentos, porque hay cosas con las que naciste bueno, y hay habilidades que fuiste adquiriendo y aprendiendo, que también son importantes, ¿no? Eh, y el hay tema hay talentos de talentos que, que no los ocupas para mucho, pues también. Sí, hay talentos que no sirven de mucho y ahorita, así luego lo voy a concluir, digamos, ahorita, el, el cómo saber si sirven o no sirven este, en este aspecto. Okay. Pero nomás le voy a agregar dos variables más, o sea, uno es tu personalidad, eh, que la personalidad ya no la puedes modificar, o sea, sobre todo a nuestra edad, ya después de, de, después de primaria. Ya la personalidad está engranada en ti. O sea, si eres introvertido, si eres extrovertido, si eres este, pensador o si es, eres más empático. O sea, todo eso. Esa, esa combinación. Y los que no lo han hecho, vayan a la página de 16personalities.com y tomen el, el examen de personalidad. Está fregoncísimo No, no sé si yo no ya no lo he hecho. No lo has hecho. Tienes que hacerlo no. va... Sí lo has sí, hecho. Pero no te acuerdas, de puesto A lo mejor.
0: Ajá.
1: Es buenísimo. Es del Meyer Briggs. Es, okay. es, es de Carl Jung, el psicólogo. Eh, pero lo sistematizaron en esta página de una manera que ya no tienes que gastar miles de dólares para poder tomarlo y analizarlo. Ahí mismo. Te, y te toma 12 minutos. Es, está padrísimo. 16 pero, personalities. 16. 16, 16 personalities.com okay. Y está en inglés y está en español. ¿eh? Pero ahí te, te da como un diagnóstico de tu estilo de personalidad que tienes que considerar Definitivamente para cualquier profesión o vocación que escojas, o sea, no puedes ser una persona extremadamente introvertida y, y, y digamos, solitaria y querer convertirte en este un pastor o predicador o, o político. O sea, vas a sufrir toda tu vida, nunca vas a poder entrar en flow, pues, porque va claro. en contra de toda tu esencia. Entonces, porque te
0: entonces... estás empujando contra la corriente, nadando contra la corriente, básicamente, ¿no?
1: Ajá, y, y o sea, y siempre lo vas a hacer. Es la parte, o sea, a lo mejor te haces muy bueno y lo aguantas muy bien, pero nunca se te va natural. Y hay gente que ciertas vocaciones, y digamos lo mismo a la alternativa, si eres muy extrovertido y necesitas estar con gente y escoges convertirte en autor, pues vas a sufrirle un chorro, estar encerrado tres meses tratando de escribir un libro, te vas a volver claro, loco. Claro. Entonces, por eso es bien importante entender como que lo que ya se te da natural. Y lo último que le agrega. Es el tema de tus experiencias, sobre todo tus tragedias. O sea, las cosas que tú has sufrido, algunas son bendiciones, algunas son milagros, pero algunas cosas que tú has sufrido, que la vida te tiró curvas muy duras de, de cualquier tipo de enfermedades, de pérdida, de, de sufrimiento, esas son de las más importantes porque, combinado con tus talentos y tus habilidades y tu personalidad y tus gustos, tus, tus experiencias le dan el twist que te va a permitir a ti generar como que una visión única y, y una manera de y, y, cómo lo termino eso una manera de servir única y entonces cómo con,
0: con otro punto de vista pues con tu mente con tus vivencias pues dicen Ajá. cada mente es un mundo diferente o sea no pueden hacer otro marco pues me explico exacto exacto
1: esa combinación es completamente única pero la, entonces la, la, la variable final qué es lo que hace que esto se se convierte en un, en un propósito o en una misión de vida, es ok, todo esto que ya ahorita analizamos de quién eres y para qué eres bueno y para qué sirves de qué manera le puede servir a los demás de, o sea, de qué manera puede eso agregarle valor a la vida de los demás
0: uh -huh. y comunidad? eso lo puedes sacar en el, en el quiz de las 60 personalities
1: pues ahí te da ciertos tips ¿eh? para cada personalidad, pero le, le tienes que agregar tus talentos, le tienes que agregar eh, tus gustos, o sea, esa, esa parte no la considera ahí, ¿no? O sea, okay. pero, pero entonces, todo eso que eres, Tienes que, y esa es la pregunta más importante que casi nadie responde en su vida, o sea, todo eso que te hace a ti bien fregón, que te hace único, que te hace original, ¿de qué sirve a los demás? No a ti, porque ese es el gran error que muchos cometen, y más en nuestra generación, que creemos, ah, que yo soy artista y yo nací artista, por ejemplo, ¿no? Y mm. entonces... Le dedican toda una vida a tratar de convertirse en artistas, en influencers, en, en filósofos, en, en, en hasta esos defensores de la justicia social de Facebook y la madre. Mil uh -huh. cosas, pero que en verdad no le sirven a nadie más que a su propio ego y a su propia, digamos. Sus propios likes. A sus, a sus propios likes. Pero, mira, o sea, más es, es, es por por querer que el mundo le sirva a ellos y no a ellos al mundo, pues ese es el gran error que nos conecta a todo lo que hemos hablado tú y yo, pues. O sea, sí. esto no se trata de, de cómo qué te va a dar el mundo a ti, en qué trabajar para tú vivir la vida que tú quieres, no. Eso es lo opuesto. Eso se trata de encontrar en qué le puedes servir tú al mundo y qué vas a darle tú a los demás. Y ya si te si eso se convierte en un negocio rentable o no, no es claro en cada, en cada vocación, en cada propósito. Y es bien importante que si tu vocación es una que no probablemente deje tanto dinero, pero de todos modos les sirva de una manera real y medible a los demás, sí. hazla porque vas a ser mucho más feliz que si te dedicas a ganar dinero en algo que no es lo que te pusieron bien, a ti.
0: Exactamente. Y, a hacer, pues. exactamente. y ahora, ¿tú crees, por ejemplo, este, que nosotros podríamos hacer algo como para ayudar a las personas a encontrar su propósito en la vida, por ejemplo. Tipo, uno no sabe, pero somos bien buenos para hacer preguntas, pues. O sea, ¿qué? ¿sabes qué? A ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es esto? Vamos diseñando algo acá. O sea, tomando notas, ¿sabes qué, güey? Y esto no te llama la atención. O sea, podemos pod podríamos platicar con alguien y ver si funciona, güey. Digo, uh -huh. alguien que, 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 que se anime, pues, ¿no?
1: No, sí, yo, yo ya lo he hecho, o sea, por eso también tengo como el sistemita así medio, medio hecho, pero pudiéramos armarlo tú y yo juntos, porque yo no lo he hecho en el tema profesional tanto. Pero Ajá. sí, sí, va, pues así te conocí a ti, con, ¿te acuerdas en el retiro intelectual? En el, el ex-life. En el ex Ajá, ya no te acuerdas porque nos pasamos muy bien y nos las pasamos muy bien. La pero neta el, el workbook que hicimos ahí, si te acuerdas, traía muchos de esos temas, era un análisis para poder como que poner metas y, uh -huh. y definir como que la dirección. Ah, pues. Ahí lo, ahí lo
0: tengo todavía. Lo voy, a, lo voy a buscar. Ahí lo tengo todavía guardado. El, te voy a decir que la clase que más me gustó fue el tema que hicimos en el yate. Que <risa> era también de propósitos también, ¿no? ¿Sí? Y, 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 pisteando bien a gusto, güey. La neta dije, la neta, si quiero tomar una clase en mi vida, que sea así, dije.
1: Oye, ya te descompuse para siempre. Ya ninguna clase nunca te va a poder dar la satisfacción que Esa. cuando estábamos en un yate con gente bien fregona, botaneando y cerveceando en el clima o sea. de San Carlos y aparte de definiendo metas de vida, ¿no?
0: Deberíamos de organizar
1: algo así otra vez, güey. Jalo, jalo.
0: Y que se venga la gente de todos lados. Nos podemos juntar en San Carlos, nos podemos juntar en Mazatlán. Este... Y nos las podemos pasar a gusto también.
1: Órale, puestísimo. Y, y si te acuerdas, la verdad es que ni, ni siquiera caro estuvo. O sea, dividido no. entre todos los gastos. te salía bien accesible.
0: Súper barato, güey. Ya con todo incluido. Pone tú que lo único que gastamos fue una cena. La cena de blanco que hicimos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y los que nos quedamos un día más. Uh -huh. Sí. Porque hubo quienes se quedaron un día más. Sí, sí, sí.
1: Oye, <risa> nosotros y nuestras no loqueras, que la raza se junte con nosotros, se la van a pasar bien.
0: Exactamente, y, y, algo, y algo vamos a aprender todos. Sí. Algo vamos a aprender todos. Marco, se nos fuera, vamos para vamos pa los 40 minutos, ni se sintieron, güey.
1: Órale, perfecto. Pues todo un tema, este, a, a lo mejor no alcanza el tiempo, pero yo creo que esto le da a la gente para a lo mejor ir ellos, ir pensándole un poco y, y muchos ya saben su, su porqué, o sea, nomás. No se les olvide, o sea, la pregunta más importante es ¿por qué haces lo que haces? Y si no lo tienes claro, deja todo y vete ahorita a averiguarlo. ¿Vas a ser feliz en cinco años si lo sigues haciendo? Bueno, pregunta también que te pueda hacer.